0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。小サナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は九州大学名誉教授でブックスホルスティッククリニック東京理事長の藤野武彦さんをゲストに迎えて脳と健康と題してお送りしています。藤野武彦先生は1964年に九州大学医学部をご卒業後、大学の循環器研究室にて内科、特に心臓血管系の疾患の研究に従事されていました。1978年からは普通の人の健康をいかに増進させるかという健康科学の研究を始められ、その後九州大学健康科学センターの教授に就任されています。退官後は、そう、何回も紹介しております。ブックスホリスティッククリニックを開設され、脳の疲労の解消に着目したブックス理論に基づく治療を実践されていらっしゃいます。そんな先生なんですけれどもね、もう今まで今月ずっとお話を伺っていて、脳の疲労というのが肥満や認知症や本当にいろんなものに影響してるんだなっていうのをよくそこまではわかりましたということなんですが、先生このブックスホリスティッククリニック、そんな肥満の方やいろいろな方に対応されているわけですけれども介護をされている家族そういう方に目を向けた包括的な認知症の治療というのを行っていらっしゃるということなんですがこれはどういうことをなされているんですか
2: 認知症に陥られた本人は非常に不安になり苦痛になられるんですけれども一方で家族の方はその認知症を認めることができないなんで忘れるのなんで同じことを言うのという苛立ち、怒り。これで結局はですね、患者さん本人は非常につらい立場にあるのに、家族の支えが逆に加害になってしまって、なぜだしてはいけない。忘れてはいけない。忘れないようにしてなさい。という、これは禁止の原則が行くわけですね。<笑>結局はですね、日常になると家族友倒れ現象が起こってくるんですね。はい、つまり、本人は非常に苦痛なのに、家族によって思わぬ意図せざる加害を受けてもっと脳疲労が進行するつまり禁止をされるからですねそしてそれを見る奥様をはじめ家族の方々は非常に苦痛がさらにやってくるつまりうつうつとしてる人たちを見るとねこれは必ず映るんですねそうすると負のスパイラル悪循環が起こってくるんですよっい病人が被害者になるという悲しい負のスパイラルが始まるんですね。これを私は今の介護モデルは、認知症の介護モデルは、日本の状態は、友倒れモデルとい言いに行ってるんですね。で、これをまずね、取りやめないと、認知症の治療どころではないというのは私の今やってることです。じゃあどうしたらいいのかそれはですね、まず認知症の患者さんとご家族を必ず同時に見るということなんですね。で、まず、認知症の患者さんに、今、どのレベルの認知障害があるかということを、きっちり伝えることにしております。そして、それは、あなたが悪いのではない。ちょうど、心臓や胃が故障した時に、病気で治療を受けるように、脳も同じように病気になるんです。あなたは病人です。被害者です。だから、こういう状態ですから、どうか自分を大切にしてくださいということを、まず、家族の前で言います。その次に病気をした時き、家族の支えがないと絶対に生きていけない。どんな病気でも同じだ。だから、このご本人には、まず次に言葉でありがとうということを言いましょう。感謝をするということをやりましょう。日本に申し上げるんですね。で同時奥様のおじはね、物忘れという状態に苛立つ。何度も何度も言って、何度も何度も失敗する。許し難い。ついには勝手に外に出て行って帰れない。何ということをするという指摘、ダメ、いけないということはを全てやめてください。全て逆に、あ、あなたは疲れてますね。脳が疲れてますね。それは、そうなんですね。お疲れ様というように全て認めてください。という理わけですね。思わぬ加害者からそうではなくて、寄り添う形をやるつまり、向き合って指摘する、失敗を指摘するんじゃなくて、寄り添って同じ行動をやってみせる。忘れたら、あ、じゃあもう一回こうでしたね、とやればいい。薬を飲み忘れるんだったら、薬をそこに持って行って、飲みましょうね、と言えばいい。寄り添うことをやりましょう、と言うんですね。そして、まさじご家族は病人が出ることによって、まさにもとも疲れるのは家族だよ。そして介護者なだ。つまりこの介護疲れこそ日本の今の老人社会の最大の問題である。つまり家族崩壊である。これは日本社会の崩壊である。つまり老人の世代、世界はまさに日本を頂点として老人社会になっていくその問題はここにある。家族の双方の脳疲労とその結果による家族崩壊。それによる、これは結果として、経済崩壊も必ず伴ってくる。この状態を逆転させないといけない。負のスパイラルをプラスのスパイラルに変えるようにしましょう。というのが、これが強制モデル。共に生きるモデル。お互いに認めるモデル。これを実は、銀座のクリックに来ていただいて、ご家族に申し上げた。そうすると、何にも投与しなくて、何度も申し上げました。例えば仮説としてのプラズオロゲンを投与すると元気になるということはだんだん分かってきたんですが、そんなものを投与しなくても、今言った、いわゆる共倒れモデルを変えて、共生、共に生きる共生モデルにお気づきになったらですね、認知症良くなってくるんですよ。
1: 今、ね、超高齢社会で2025年問題とか、できるだけ入院をさせない地域に返す地域包括ケア。形はどんどんそういう方向に行ったとしても、先生がまさにおっしゃった家族共倒れ理論になるんじゃないかっていう家族共倒れ政策だよと心のどこかでずっと思っておりましたので、共生共に生きるというモデルというのができたら気持ちも本当に楽になるのかもしれないなと思って
2: ファミリーがある自覚をしてから初めて社会的なね、うん、支援組織を活用したらいいんですねそうするとす、ね、やはり日本は世界の中で、うん、やはり恵まれた、うん、これでもね、うん、今のままでも不十分でもまだ恵まれた状態にあるので、うん、それを上手に活用すると本当に社会復帰まで至るアルツハイマーの方がだいぶ出てまいりました、うん
1: 先生のそのご略歴を伺っておりましてね心臓とか血管系の疾患にこう従事されていた先生がどうして健康とかこういうブックス理論なんていうのがどういう背景で生まれてきたんですか
2: 実は私はね心臓血管病っていうのは一番今多い病気の一つですからそれ一生懸命やってたんですが実は再下流の結果なんですねいくらそこを治しても次から次に上流からやってくるじゃあ予防をどうしたらいいのかというのは我々の関心になりますよねで。予防をやろうとしたらそれは心臓の問題ではないということに気づいたんですね。心臓は被害者である。それは結局脳という支配者が実は心臓をこき使った結果であるということに気づいたんです。だから脳の健康を考えないといけない。で特にそれは病気になってからでは遅いので健康という普通の状態は一体どんなものになるかということを、健康とは何かということを研究しないと我々の病気は予防できない。ということで、健康とは何かということをやり、健康とは何かとやったら結局、それは今最も重要なのは、脳内ファミリーが元気になるということが、つまり脳の健康ということが一番具体的な戦略であるということに気づいた。
1: そういう中でその先生の健康の定義というのは何ですか
2: ね、ええ、これはね、はい、十分に自分の何らかの目的のために、その体と心を一体となって使いこなせる状態であれば、それは健康と言っていいんではないか、というふうに思うようになったんですね。そして、重要なことは、他者に役立つことが自分の喜びであると思える状態になることが実は心身の健康の到達点であるということに気づいたんですね。ということはね、心と体。心身医学というのは、旧大にも心療内科では初めて日本にできたんですが、確かに心身医学をやってますが、それだけで我々はコントロールできるんだろうか。そうではない。なぜならば、我々は体と心ともう一つ昔から先祖もあるいは歴史の中に語られている我々の魂という問題はこれは歴然として我々は無視することはできないいや無視するどころかこれこそね実は我々の最大の課題に二十一世紀はなったんではないのかというふうに思うんですね、うん、新たに我々はね自らの存在の素晴らしさ、尊厳に気づくべきではないか。その尊厳に気づくというサインは何かそれは他者に役立つことがとっても気持ちがいい。嬉しいという感覚が実はそういう自らの尊厳に気づいた状態である。というのが私の健康の定義です
1: 。体と心が自分の目的のためにきちんと使えること、そして他者に役立つことが幸せであるそれが健康だよって先生のこの説が両言のののようにに多くく方に広がっってていくことを願っております、ええ、今月は4週にわたって九州大学名誉教授で「ブックス・ホリスティック・クリニック東京理事長」の藤野武彦さんを迎えて「脳と健康」と題してお送りいたしましたどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
1: 続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、脳機能向上のための栄養素、オメガ3不ア脂肪酸について、認知症だけではなく、他にもさらなる効果っていうようなところでのお話をしております。次に、オメガ3不ア脂肪酸の有用性について、実は高齢者の認知症予防とか治癒効果だけではなく、様々な有効性があることをここに紹介していきます。一つは、アトピー性皮膚炎の改善です。香川県立小児科部長なんですけども、渡辺先生が調べたものでして、アトピー性皮膚炎の難治例に対して、EPADHA を含有した軟膏を使用すると、顕著な改善が見られたという報告があります。一つ目、アトピー性皮膚炎の改善ですね。神経疾患への効果、抗ストレス作用については、富山大学の浜崎教授らによって報告されたものがあります。DHA で学級崩壊やキレの問題に迫られるか、10代の若者と食事っていうタイトルで非常に興味深い研究報告がされているんですね。小学生や中学生が突然キレる。暴力事件を起こすっていうことはたびたび報道されていますけれども、キレの主な要因として、日常摂取している油の質とか量的な変化があると考えられます。リノール酸オメガ6ですけども、の過剰摂取は体内で DHA の利用を妨げると。動物や人の行動にも影響を及ぼすと。例えば、6歳から12歳ぐらいの子供では、肝持ちや睡眠障害などの問題がある場合、血中の DHA 及びその関連脂肪酸が健康な子供たちに比べて低下しているという海外の報告もあります。これに対して浜崎教授は大学生41名に協力してもらいまして3ヶ月間 DHA か植物油のカプセルを摂取してもらいまして、オメガ3を飲んだ時にどのようにその攻撃性とか適意性が下がってくるかを見ているんですけども、その結果、DHA を摂取さえすると、その攻撃性、適意性は下がり、高ストレス効果が確認できたということを言っています。つまり、神経疾患に対して有効だということを示したわけです。で、3番目、高齢者の視力改善。視力改善にも EPA、DHA、特に DHA は効くということが分かっています。これは、農水省の食品総合研究所で見たものですけども、検査15名を使って、3ヶ月間、1日に 540mg 含有するカプセルを6粒ずつ投与してる。で、その中で11名の人が 0.2 以上の視力の改善が見られたということが報告されています。4つ目、妊娠とか授乳期の女性に対して、オメガ3の不飽和脂肪酸は必要だっていう報告があります。授乳期の人の母乳に含まれる成分を調べてみますとですね、アラキドン酸は時間が経ってもあまり量的には変化しないんですけども、徐々に妊娠中に、特に授乳期ですね、母乳には変化があります。じわじわと DHA の量は8週、16週と日が経つにつれて減少していきます。DHA、オメガ3、アラキドン酸、オメガ6、どちらも人間には重要な物質であることは知られてるんですけども、このように授乳期の母親にとっては DHA が減ってしまうということが分かってますので、なるべく魚を食べるように心がける必要があります。で、乳児用の粉ミルクにも配合することは有効であるということも報告されています。血中の DHA 量が高まると、出産時の胎盤が大きく良好な状態になる。さらには、妊娠中に起こる糖尿病に似た血糖値の上昇の発生率も低くなりますし、自然分娩も多くなると。いろんなことがありますので、妊娠授乳期の女性には、オメガ3、魚をよく食べるようにっていうことが知られているわけです。つまり、オメガ3、フォア脂肪酸の摂取の有用性は、高齢者に限ったものではなく、日常摂取する脂肪酸の質、量の問題のある子供とか妊婦とか中高年に至るまで、QOL の向上のためにもオメガ3魚を積極的に摂取しましょう
1: お話は小佐野社長神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんでした
0: ここで小佐野から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです感情りごとで包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム q 1 0シスチンプラスを番組お引きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月4日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサプリシクロカプセル化コインゼイム9点シスチンプラスプレゼントのお知らせでした。折本千子と寺尾聡の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。